0: Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und vier Eck. Heute mit
1: Jürgen Stenger, Leiter des Gladbacher Krippenmuseums. Es ist also nicht so, dass man besonders gläubig sein muss, wenn man jetzt dieses Krippenmuseum besucht, mhm. sondern es ist halt ein Querschnitt aus der ganzen Tradition des Krippenbaus, des Krippensammelns. Hat Krippenfiguren gemacht, die so circa 30 cm hoch sind. Alles im Stil der Maori. Da ist die Grenze zwischen Kunst und Kitsch, die verwäscht sich da etwas. Eine Krippe in Bärenform. Und da ist also der, der Josef ist ein Bär, die Maria ist ein Bär. Und das Kind, ne, Ja, sich an den Arm hängen kann. Das so dürfte so die ziemlich kleinste Krippe sein, die wir haben. Die ist höchstens so 5x5 mm groß. Die Art von Krippen aus der ganzen Welt aus so vielen verschiedenen Materialien, die ist, wirklich sagen, ist einmalig bei uns.
0: Heute begrüße ich Jürgen Stenger bei uns im Studio. Er leitet seit über 15 Jahren ein ganz besonderes Museum bei uns im Spessart, nämlich das Krippenmuseum in der kleinen Gemeinde Gladbach nördlich von Aschaffenburg. Die Geschicke des Krippenmuseums lenkte der 71-jährige Schlossermeister, der eine Firma für Metallbau führte, zunächst mit seiner Frau. Seit dem Jahr 2014, also schon eine ganze Weile, leitet er das Museum ganz alleine. Das Museum beherbergt unter anderem eine völkerkundliche Krippensammlung aus fünf Kontinenten und über 85 Ländern. Und so viel darf ich verraten. Ich war natürlich selber auch schon mal in diesem Museum vor Ort. Diese Vielfalt der Krippen mit den Formen, mit den unterschiedlichen Farben, mit den verschiedenen Materialien ist wirklich überwältigend. Ich bin der Meinung, dass wir hier ein ganz besonderes museales Kleinod haben in der Region. Aber... Was sich dahinter verbirgt und wie es dazu gekommen ist, das kann uns eben keiner besser erklären als der Leiter dieses Museums. Und deswegen herzlich willkommen, Jürgen Stenger, hier bei uns im Studio.
1: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Wie gesagt, ich bin also jetzt schon seit dem Jahre 2014 der Leiter des Gladbacher Krippenmuseums. Vorher hatte ich das mit meiner Frau gemacht, die aber verstorben ist und äh, seit dem Jahr 2014 mache ich das alleine. Wie kommt es, dass,
0: gehen wir mal in der Vergangenheit vielleicht noch einen Schritt, nach, äh, Schritt zurück, wie kommt es überhaupt, dass in einer so kleinen Gemeinde wie Gladbach ein so besonderes Museum entstanden ist?
1: Es gab da mehrere Faktoren. Und zwar hatten wir damals einen Dorfpfarrer namens Jürgen Lensen. Damals war er ganz normaler Pfarrer, hatte noch nicht promoviert. Und der Jürgen Lensen ist aber vom Typ her also auch ein Jäger und Sammler. Und der hatte Krippen gesammelt. Ganz privat also? Ganz privat für sich, ja. Und diese Krippen... Die hat jetzt bei sich zu Hause aufgestellt und der hatte immer regen Kontakt mit unserem damaligen Bürgermeister, mit dem Fridolin Bernhardt. Und das war vor 35 Jahren, also seit 1988, eigentlich schon vorher, aber seit 1988 gibt es das Museum. Ja, wie kam es dazu? Der Jürgen Lenzen, den hat dann der Ruf ereilt, dass er in Würzburg in höhere Posten antreten kann und konnte da also seine Krippen nicht mitnehmen. Deswegen hat er überlegt und hat gesagt, ich schenke die Krippen der Gemeinde mit der Auflage, dass die dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das war die Überlegung. Unser damaliger Bürgermeister war da also gleich dafür und hat gesagt, ich hätte jetzt vielleicht sogar schon ein Haus, das hat die Gemeinde gekauft. Das ist direkt neben der alten Kirche in Gladbach und äh, wenn man das entsprechend umwidmet und umbaut, dann könnten wir hier ein wunderbares Krippenmuseum einbauen. In der Zeit damals gab es also ansonsten fast noch keine Grippenmuseen. Mhm. Das war so ein Novum, speziell auch ein Novum hier in dem ganzen bayerischen Raum. Gut, München hat das Nationalmuseum, wo Krippen waren, aber ja. so ein kleines Haus. Vor allen Dingen die Idee, die dahinter stand, dass wir Krippen eben aus so vielen Ländern haben und aus damals vier Erteilen, das war also auch neu.
0: Wie viel, wenn ich mal reinfragen darf, wie viele Krippen hatte der denn schon privat, als es
1: damals losging, gesammelt? Also ich kann jetzt nicht genau die Stückzahl sagen, aber das waren so in etwa 200. Aber wo hat er die alle untergestellt? Bei sich daheim? Oder? Na ja, es gibt Schränke. Also die waren nicht aufgebaut, sondern die waren verstaut? Ein Teil war immer aufgebaut, ja. ja. Zumindest in der Weihnachtszeit. Ansonsten hat er die halt verstaut, ja.
0: Aha, okay.
1: Ja, und ähm, es gab dann eine politische Entscheidung, dass dieses alte Bauernhaus, ein Fachwerkhaus, dass das umgewidmet wird, und umgebaut wird, vor allen Dingen ein Stück angebaut, um als Krippenmuseum zu dienen.
0: Mhm.
1: Also die eine Partei war dagegen, die andere waren dafür und so Es musste hier auch Geld locker gemacht werden. Und so ist es aber trotzdem dann entstanden und äh, im jahre 88. 1988 ist das Museum eingeweiht worden. Also in diesem Jahr gibt es das Museum 35 Jahre. Und da war der Pfarrer noch da oder war der dann schon in Würzburg? Da war der Pfarrer, glaube ich, noch da. Kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Mhm. Aber das ist auch nicht das Entscheidende. Wir haben dann weiter gesammelt, also mhm. dieser Friedolin Bernhard, der Bürgermeister. Es kamen dann auch von der Bevölkerung, kamen also etliche Krippen dazu, weil die haben sich mit dem Gedankenkrippenmuseum mal was ganz Neues sehr stark auch identifiziert, ja. zumindest ein Teil der Bevölkerung. Und äh, dann ist das Museum eröffnet worden ja, und fand also sofort einen sehr regen Anklang, Leute sind gekommen, haben das alles angeschaut und besucht.
0: Mhm. Äh, Nochmal eine Frage zu dieser Sammlung. Er hatte also schon damals aus vier Erdteilen die Krippen privat gesammelt. Ähm, früher gab es ja noch kein Ebay oder, oder Internet oder sowas. Ist der dann immer
1: dorthin gefahren oder wie ist er da überhaupt rangekommen? Ich kann sagen, wie ich rankomme. Ja, so dann, gerne, gerne. Ja. Äh, also ich denke mal, es gab also immer schon oder seit längere Zeit gab es also in Münster schwarzach Das mhm. sind diese Benediktinermönche und äh, die haben ja auch ihre Mitbrüder in die Welt geschickt. Mhm. Also sprich Südamerika und dort speziell Peru, da kamen von denen recht viele Krippen wieder hierher. Und der Lensen, der war dann auch schon in Würzburg oder hatte ja immer den Kontakt nach Würzburg, der war dann öfters bei den Benediktinermönchen in Münster-Schwarzach und hat dort Krippen erworben. Mhm. Und so kam dann immer eins zum anderen eben dazu. Wir hatten also damals schon bei Beginn des Museums gab es schon Krippen aus vier Erdteilen. Und aus, ich weiß nicht wie viel Ländern, aber bestimmt 50 Länder. Und wann sind
0: Sie da eingestiegen oder zu der, da mit, mit
1: reingekommen in die, in die Geschichte? Also in die Geschichte, mit dieser Geschichte war ich also schon länger immer im Gespräch beziehungsweise vertraut. Man fährt in Urlaub. Ich wusste, das Krippenmuseum ist da. Aha. Und äh, dass also in dem Krippenmuseum immer Krippen benötigt werden. Und ich wusste auch den Sinn des Museums, dass wir möglichst Grippen aus verschiedenen Ländern, die irgendwo sehr äh, schön auch zum Anschauen waren, dass wir die brauchen. Grippen aus verschiedenen Materialien wie Stein, Holz, Ton und so weiter. Und äh, da habe ich also immer auf Urlaubsreisen, habe ich meistens eine Grippe mitgebracht. Mhm. Ja, dann sammle ich selber privat, für mich sammle ich alte Kameras, alte Fotografie und hatte also schon Sammeln und zum Aufbewahren und Restaurieren hatte ich da auch schon einen heißen Draht. Und ja, und als dann der Friedel Bernhardt gestorben ist, hat man mich sah sie auserkoren, hat mich gefragt, ob ich dieses Museum weiterführe. Der Friedel Bernhardt war der, der war der Bürgermeister, der das dann sozusagen der noch zusätzlich gemacht hat. Der hat das Ganze ja. dann geleitet, Aha. ja. Und äh, dann bin ich halt an die Reihe gekommen seit mittlerweile 15 Jahren. Ja. ja. Und die, die Krippen, die sie dann überall
0: dann mal gekauft haben und dann auch erworben haben, die gingen dann sofort in den Bestand des Museums oder haben sie sozusagen auch noch was Privates zu Hause? <lacht>
1: <lacht> ähm, man hat natürlich, wenn man was gekauft hat, und es war was Besonderes dabei, und was Schönes dabei, ja. hat man das vielleicht acht, zwei Mal gekauft. Oder man hat ja. halt äh, noch was anderes mitgenommen. Das ist klar, ja. Mhm. Man braucht halt irgendwo einen gewissen christlichen Grundgedanken, dass man sagt, okay, Krippen verkörpern halt so ganz einfach die Geburt Jesu. Und äh, das ist interessant, aber es geht hauptsächlich auch hier um kulturhistorische Elemente und äh, kulturhistorische Gedanken. Es ist also nicht so, dass man besonders gläubig sein muss, wenn man jetzt dieses Krippenmuseum besucht, mhm. sondern es ist halt ein Querschnitt aus der ganzen Tradition des Krippenbaus, des Krippensammelns aus allen Jahrhunderten, solange man Krippen also kennt. Und äh, das verfolgen wir hier bei diesem Museum. Das war jetzt ein interessanter
0: Punkt, den Sie gesagt haben. Seit wann gibt es denn überhaupt Krippen allgemein? Weiß man das?
1: Ja, das kann man also schon äh, nachvollziehen. Also in der Zeit, äh, als der Franz von Assisi gelebt hat, hatte der ein Gesuch an den Papst gerichtet. Es war also um die 1230, mhm. dass er eine Weihnachtskrippe aufstellen möchte. Und diese Weihnachtskrippe, die hat er dann im Wald, der Sage nach oder der Erzählung nach, im Wald aufgebaut mit lebenden Tieren, ah, Menschen. Aha. Und das war sozusagen, was überliefert ist, so die erste Krippe. Ja, aber dann ist es weitergegangen, das ist Art Anklang gefunden, dann haben die Jesuiten, die Jesuiten hatten also dann äh, diesen Krippengedanken weitergeführt. Und äh, überall, wo die Jesuiten stark waren, auch zum Beispiel in Prag, hat man dann bei den Jesuiten in den Kirchen oder in den Klöstern Krippen aufgestellt.
0: Und dann aber sozusagen das ganze Jahr über oder war das schon immer eine Sache für Weihnachten?
1: Eigentlich war der schon immer eine Sache für Weihnachten. Es gibt Krippen, die also auch außerhalb von Weihnachten aufgestellt werden, ja, sogenannte mhm. Fastenkrippen. Aha, habe ich noch nie gehört. <lacht> Und äh, oftmals ist da also das Ganze, die ganze christliche oder äh, die Heilsgeschichte ist da dargestellt bei den Krippen, einschließlich Kreuzigung. Mhm. Und äh, das ist also auch ein Sammelgebiet, aber den, das verfolgen wir also nicht. Wir beschränken uns mehr oder weniger auf die Weihnachtszeit und was also die Mehrzahl der Bevölkerung auch so sieht. Und jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass das
0: Neuerwerben von neuen Krippen gehört natürlich zu den Aufgaben, aber was machen Sie noch alles, wenn Sie das Museum leiten?
1: Was gehört da alles dazu? Also, wenn ich jetzt ähm, meine Tätigkeit durchführe dann geht dir hier das ganze jahr nicht nur um die weihnachtszeit mhm. also immer wenn ich irgendwo unterwegs bin meine partnerin die sagt schon äh, ja ich ich gehe irgendwohin einkaufen such du nach deinen krippen ja <lacht> also bei urlaubsreisen bei besuchen ob zum beispiel habe ich eine interessante krippe gefunden und zwar sehe ich dort in einem Museum, sehe ich einen Engel. Früher hat man Hampelmänner in den Kinderzimmern gehabt. Und mhm, mir unten ja, ja. an der Schnur gezogen. Da haben die die Gliedmaßen bewegt. Ja. Und der hatte gebaut einen Engel, wo der also mit den Flügeln geflatschert hat. Ja? Und da sage ich, na, wenn der einen Engel machen kann, da könnte er vielleicht auch eine Grippe anfertigen, in derselben Art. Und äh, diese Clemens Wagner heißt der, glaube ich, der hat, den habe ich dann kontaktiert. Und der hat dann gesagt, na no können wir vielleicht machen. <lacht> Nach dem Preis habe ich mal gefragt, vorsichtshalber. Und da hat er gesagt, was, was, ich mache mal eine, wenn das gefolgt. Dann werden wir uns über den Preis schon eine gewähren. <lacht> so ist es dann gelaufen. Und eines Tages kam also dann ein Paket. Und da hatte der also eine wunderbare hampelmann krippe oder sowas in der Art gemacht, wo also das Jesukind in der Krippe liegt und Maria und Josef nebendran sind, die, wenn du unten an dem Schnürl gezogen hast, haben die die Gliedmaßen bewegt, ja. Nebendran, obetrieben war ein Engel, der also auch dann mit den Flügeln gewackelt hat. Dann gab's Ochs und Esel, die haben die Köpfe bewegt, wenn du gezogen ja. hast. Und dann auch die drei Könige, einer auf dem Elefant. Der Elefant hat den Rüssel geschwenkt und <lacht> äh, den Kopf bewegt. Also ist eine ganz lustige Geschichte. Und die kann man aber wahrscheinlich dann nur an die Wand hängen. Ne? Die hängt an der Wand, ja. ja. äh, hinter Glas, aber die Schnüre gucken unten raus. Also wenn jetzt Kinder kommen und da dürfen die dann auch vorsichtig die dran ziehen. Vor allen Dingen ist es gerade für die Kindergartenkinder, wenn die uns besuchen, eine sehr lustige Sache.
0: Und so das kann war man die dann,
1: hinführen zu einer Grippe.
0: Das war dann sozusagen eine Auftragsarbeit für das Museum.
1: Ja, so kann man sagen. Ja. Passiert das
0: häufiger oder war das jetzt mal eine Ausnahme?
1: Äh, es passiert selten. Ja, ja. ja. Meistens sind diese Grippen schon fertig. Ja. Wenn ich sie irgendwo sehe und dann sage ich, ja gut, gefällt mir, kaufe ich.
0: Okay, aber wir waren ja gerade noch bei den Aufgaben, natürlich das ganze Jahr unterwegs, immer auf der Suche nach Krippen. Äh, was machen Sie noch so, damit das Krippenmuseum so bleibt, wie es ist oder sich weiterentwickelt ja, natürlich?
1: Bei den ganzen Aufgaben beziehungsweise bei den Käufen, da ist zum Beispiel auch interessant, man muss das so sehen. Jedes Land, jede Region sogar, auch in einem Land, die haben eine andere Vorstellung, wie eine Krippe auszusehen hat. Mhm. Es ist zum Beispiel in Tirol kommt jetzt das Jesu kind in einem Stall auf die Welt. In äh, Südamerika, nehmen wir mal Peru. Ja. Peru hat diesen großen See, diesen Titicaca-See mhm. und da gibt es oder Kunsthandwerker, wie man es nennen will, die machen ein Floß, ein schwimmendes Floß mhm. und darauf installieren sie dann die Geburtsszene. Mhm. Auch in der Kleidung, in der Tracht, wie diese Südamerikaner aussehen. Das ist auch das Interessante. In Afrika zum Beispiel. Wir haben viele Grippen. Afrika hat 56 Länder, so viel ich weiß. Und hat jedes Land in Afrika hat wieder so seine eigene Grippentradition. Also die gesellschaftlichen Verhältnisse, aber auch die Bräuche, die Kleidung. Die, der
0: Menschenschlag ist immer angepasst auf das Land, wo es produziert wird, die Grippe wahrscheinlich. Ne?
1: Ja. So ist es, ja. Und in Afrika sind dann diese Rundhütten, die sind eben strohgedeckt. Mhm. Das Jesukind hat im Regelfall, ist schwarz. Ja, ja, ja. Wir haben zwar eine Grippe aus Afrika aus Balsaholz geschnitzt, da ist das Jesukind hellhäutig. Aha. Ja, und da hatte ich mal. Besuch von Münster-Schwarzach und da war unter anderem auch der Anselm Grün dabei ja? mhm. Mhm. und eben fünf äh, Hochgelehrte von den Benediktinen und denen habe ich dann die Frage gestellt, habe gesagt, woher ist es jetzt oder woher kommt es, dass es das Jesu Kind hellhäutig ist und da sind halt hier die Diskussionen dann losgegangen Herr Anselm äh, Grün hat dann zum Schluss gesagt: Also, er ist der Meinung, dass das Jesukind was Besonderes darstellen soll. Und deswegen hat der Künstler oder der Kunsthandwerker dann das Jesukind hellhäutig gemacht. Mhm. In anderen Kulturen wird das Jesukind überdimensional groß dargestellt, mhm. um auch das Besondere herauszuheben. Ja. Jetzt haben wir gerade schon gehört, bestimmte Holzarten
0: oder die Hampelmann-Geschichte. Wenn wir jetzt mal bei den Materialien bleiben, was gibt es denn da für ausgefallene Krippen in dem Museum? Also wahrscheinlich Holz natürlich,
1: klar, aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Papier oder Metall oder was, was gibt es da alles? Das ist auch wieder länderabhängig. Ja? In manchen Ländern gibt es fast nur Krippen aus Ton. Aha, ja? zum Beispiel in welchen Ländern? Zum Beispiel in Afrika muss man sagen, obwohl die, naja, kann man auch nicht genau sagen, es gibt Krippen aus Ton und Holz, das hält sich so die Waage. Wenn Sie mich jetzt so fragen, wo gibt es die meisten Grippen aus Ton? Da, wo es halt weniger Holz zum Schnitzen gibt, ganz mm. einfach. Ne? Ja. Und äh, dann haben wir Grippen aus Metall. Haben wir in Deutschland zum Beispiel relativ viel. Mhm. Ja? Im Verhältnis viel zu anderen Ländern. Ja. Äh, wir haben Zinngrippen. Zinnkrippen gibt es in der Nähe von Augsburg. Da ist eine Zinngießerei, die also so kleine Krippchen macht.
0: Mhm.
1: Gibt es auch zum Beispiel Glas oder, oder, ja. oder, oder Stein? Oder? In Tschechien zum Beispiel, ne? Tschechische Republik, da haben wir ja eine Glasindustrie, die existiert ja heute noch, also mit Gebrauchsglas, mhm. mit Weingläsern und so weiter. Und die machen auch öfters mal Krippen. Und da sind die Krippen dann eben aus Glas geblasen, von einem Glasbläse. Gibt es ganz, ganz interessante Stücke. Und auch im Museum zu sehen, oder? Auch im Museum ja. zu sehen, okay. ja, ja. Also alles, von was ich rede, das haben wir im Museum. In wir wollen ja die Leute aus auch anlocken, ja, ne? Ja. Wir haben verschiedene Ausführungen. Dann auch, ich war in Venedig, da habe ich zum Beispiel in Venedig, gibt es ja diese vorgelagerte Insel, glaube ich, das Murano.
0: Mhm.
1: Murano-Glas ist ja irgendwo ein Begriff, und da gibt es dann auch wieder Krippen aus Murano. Nur musst du da wieder aufpassen. Mittlerweile, weil das sehr gut läuft, ein sehr guter Verkaufsschlager ist, werden die wieder von den Chinesen nachgemacht, diese Krippen aus Glas ja. und dann als echtes Murano-Glas verkauft. Ne? Mhm. Also Stein gibt es auch, Papier Stein. und so Sachen? Es gibt zum Beispiel auch Papierkrippen. Mhm. haben wir auch was ganz Interessantes. Und zwar gibt es eine amerikanische Künstlerin, in dem Fall keine Japanerin, diese sogenannte Origami-Grippe macht. Ja, ja. Origami ist doch diese japanische Kunstform mit gefaltetem Papier. Ja, ja. Da haben wir also zwei, drei interessante Objekte, wo die also eine Grippe aus Papier gefaltet hat. Und, äh, und diese Origami-Grippe haben wir auch eine von den USA, die aus aus Porzellan gemacht ist. Aber wenn du da jetzt nicht angreifst, meinst du wirklich, die ist aus Papier gemacht. Aha. Also so über diesen Querschnitt läuft das alles. ja. Aus also Amerika zum Beispiel eine Krippe, äh, die aus, ja, schon eh, da ist die Grenze zwischen Kunst und Kitsch, die verwäscht sich da etwas. Eine Krippe in Bärenform. Also Bären heißt ein Bär, der auch in der Wildnis lebt. Und da ist also der, der Josef ist ein Bär, die Maria ist ein Bär <lacht> und das Kind. ne da ja. kann man sagen, das hat jetzt mit Grippe jetzt soweit er ist nichts viel zu tun. Aber letztendlich ist es so, vielleicht fragt man mich schon mal, nach zig Jahren oder meine Nachfolge, die sagen dann, ja, es doch damals hat was gegeben aus also den USA, so eine Bärengrippe. Ja? Ja. Oder eine Grippe mit äh, diesen... Mit diesen Badewannenentchen aus Kunststoff. Ach ja. Ja. Also das sind glaube ich auch zwölf, zwölf Teile. Ich denke, die kommen von China. Ja. Ja, ja. Äh, das ist oftmals so, äh, verwäscht sich das Ganze. Es steht zwar drauf, also deutscher Importeur, ja. Ja, auch mit deutscher Beschriftung außen, aber irgendwo auf dem Karton steht dann Made in China ganz klein drauf. Ne?
0: Jetzt haben wir schon ganz viele spannende Beispiele gehört, was man da alles erleben kann. Jetzt arbeiten wir ja im, im Marketing, im Tourismus auch immer mit Superlativen. Können Sie da vielleicht noch was sagen, was ist die Kleinstellung? Was ist die größte, was ist die, die älteste, was, was kann man da alles noch so erleben
1: im Museum? Fangen wir mit ein paar Superlativen an. Ja. Wir fangen mal mit der kleinsten Grippe an, die wir haben. Aha. Es gibt Schmuck von Pandora. Pandora ist so Firma, die so Schmuckanhänge und so Zeug macht. Mhm. Und die haben mal eine Grippe gemacht zur Weihnachtszeit und ganz kleines, äh, ja ganz kleine Krippenszene, die man dann also ja sich an den Arm hängen kann oder um den Hals hängen kann. Das so dürfte so die ziemlich kleinste Krippe sein, die wir haben. Die ist höchstens so fünf mal fünf oder oder sieben mal sieben Millimeter groß. Also ein Anhänger an der Kette oder so oder ja. So. ja, ja. Dann haben wir was Besonderes auch, auch sehr, sehr klein in Miniatur, eine Krippenszene in zwei Weihnachtskugeln, die man ans Ohr hängen kann. <lacht> sehr gut. Und jetzt gehen wir gleich mal zur größten Krippe, ja, die ja. wir haben. Als ein Stück, das ist ein Krippenbaum aus Tansania, der geschnitzt ist oder rausgeschlagen ist aus Ebenholz. Mhm. Ebenholz ist ja ein sehr hartes Holz, ne? schwimmt ja. normalerweise gleich gar nicht. Und dieses Ebenholz, da hat er einen Krippenbaum gemacht, der also rund 2,20 Meter hoch ist, bei uns in der Kirche steht. Er passt gar nicht in Museum ja. rein. Und äh, das dürfte so unsere größte Krippe sein. Und was heißt Krippenbaum? Das ist dann aus einem Stamm geschnitzt? Aus einem Stamm geschnitzt. Ja? Nicht verschiedene Figuren, die dann ah. zusammengefügt sind, sondern aus einem Stück. Ja. Also um diesen Baumstamm oder aus diesem Baumstamm wachsen dann diese Figuren raus.
0: Aha. Und die die Jetzt mal bei diesem
1: Beispiel, wie kommt sowas dann nach Gladbach? Das muss ja dann auch irgendwie organisiert sein, oder? Also ich hatte vorhin mal erwähnt, dass diese Benediktine in Münster-Schwarzach da in diesem Bereich äh, sehr geschäftstüchtig sind. Ja. Allerdings sind die Teile, die, wo ich gerade erwähnt habe, so ein Krippenbaum, der ist äh, einmalig, den gibt es so gut wie nicht mehr jetzt zu kaufen. Mhm. Früher war das anders, aber jetzt ist also der, der Fremdenverkehr in Afrika, der Tourismus hat also da schon zugenommen und diese diese äh, Schnitze in Sansania die schnitzen auf der Straße, kannst du sagen, die haben da ihren, ihr Holz dabei und hauen da das raus und da geht halt nur... Verkauft wird nur so kleines Zeug, also maximal 30 cm hoch. Ja. Das, was du in den Koffer bringst, ja. wo du mitnehmen kannst. Und die großen Sachen, die müsste dann wieder in Auftrag geben. Jetzt will der Afrikaner dann natürlich auch Geld haben. Ja. Der will vorab schon ein bisschen Geld haben. nur Das Problem ist, wenn du dem vorab zu viel Geld gibst, dann schafft er mal wieder nichts. Ne? Da hat er ja Geld und da hängst du dann dauernd hinten dran und sagst, komm, mach mal und so weiter. Also es gibt ganz wenig größere Objekte, großformatische Objekte. Die gab es einmal früher, vor 20, 30 Jahren. Jetzt eher nicht.
0: Und die, die jetzt über die wir gerade gesprochen haben, seit wann gibt es die schon? Da in Gladbach?
1: Eigentlich seit Beginn des Krippenmuseums Aha. oder kurze Zeit danach.
0: Mhm.
1: Und die das
0: älteste Objekt, was ausgestellt so, ist? Wie alt das ist
1: älteste Objekt stammt also aus der Barockzeit um mhm. 1700 und noch was. Genau kann man es nicht sagen. Es ist auch nicht irgendwie, hat keine Signatur. Aber es stammt mit Sicherheit aus kirchlichen Kreisen. Und zwar ist es eine sogenannte Kulissenkrippe. Man hat da also eine Grundplatte, die in barocker Form ausgeschnitten ist, aus Holz. Auf dieser Grundplatte stehen also bekleidete Figuren, die sind maximal so zwölf Zentimeter hoch, haben einen Kopf aus Wachs. Das Ganze und im Hintergrund sind also dann ausgeschnitten auch aus Holz, so bogenförmige Objekte. Auch in barocker Form, die müssen sich vorstellen, so als wenn wir jetzt barock das Fenstergewände hätte. Und äh, da so in etwa sieht es aus. Alles da hinten dran, vergoldet. Und äh, diese Bekleidung der Figuren ist hochwertige Brokat, also so was man jetzt vielleicht bei einem Priester mhm. für sein für sein Gewand, mit dem er in die Kirche geht, hat man das verwendet. Und das waren dann so Stoffreste. Die haben dann wahrscheinlich Ordens, Ordensschwestern haben dann diese Figuren gefertigt. Ne? Mhm. Und äh, also das ist ein ganz Seltenes Stück, würde ja. ich sagen. Und äh, also auch sehr fragil, weil der Stoff wird halt nach 300 Jahren, ist das das Problem. Wenn du da angreifst, da kann er zerfallen wie ein Staub. Ja. Ich habe diese Grippe, die ist jetzt da drin in der Figeträne Ich bemühe mich also, die nicht anzufassen. Ja, ja, ja. Dass er erhalten bleibt, ja.
0: Jetzt haben wir schon so viel gehört, was es da alles gibt. Was, jetzt will ich aber doch mal fragen, äh, Ihr persönliches Lieblingsstück, gibt es das? Oder was, ist, was liegt Ihnen da ganz besonders am Herzen, welche Krippe?
1: Ja, da muss ich aber auch ein bisschen ausholen. Ja, gerne, gerne. Wir hatten die ganzen Jahre, seit ich auch das Krippenmuseum leite, hatten wir immer nur Krippen aus vier Kontinenten. ja. Und mein Ziel war halt dann, eine Grippe aus dem fünften Kontinent Australien zu bekommen.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich da meine Fühler ausgestreckt. Ich habe Leute gefragt. Ich habe Literatur gewälzt. Ich wollte natürlich, was ja auch unser Bestreben ist, eine Grippe haben, die von einem Kunsthandwerker aus Australien gefertigt ist. Am liebsten wäre mir also so ein Aboriginal gewesen. Ja, weil Krippen selbst gibt es in Australien nicht. Okay. Die Religion von den Aboriginals ist hier eine ganz andere. Das ist hier eine Naturreligion. Da ist also nicht vorgesehen, dass da figürliche Darstellungen gemacht werden. Mhm. Geschweige denn Krippen. Und äh, ich habe dann einige Bekannte gehabt, die nach Australien gefahren sind. Die habe ich alle angeheizt und habe gesagt, guck mal, ob ihr irgendwo dort eine Krippe findet. Jetzt ist es ja alles kein Problem mit Handy, mit Fotografieren und Herschicken. Und das haben die danach gemacht. Dann habe ich gesagt, schau doch mal unten drunter, was unten drunter steht. Ja, jeder hat gesagt, da steht Made in China unten ja. drunter. Ja. Also die Chinesen liefern dann nach Australien Kunsthandwerk, was man als Kunsthandwerk bezeichnen kann. Aber das wollte ich ja nicht. Ja. Und jede Gruppe, weil wir führen, ich führe auch viele Gruppen durch das Museum. Mhm. Und da habe ich immer dann meinen Spruch losgelassen, dass wir nur vier Kontinente haben, dass ich den fünften Kontinent Australien gerne noch in meiner Sammlung hätte. Und irgendwann kriege ich dann nochmal einen Anruf von einem, der hat dort äh, bei Nürnberg hat er ein äh, Heimatmuseum geleitet. Und der sagt... Stenger, ich, ich hätte da vielleicht was. Meine Tochter ist verheiratet in Papua Neuguinea. Papua Neuguinea ja. ist diese größte Insel oder zweitgrößte Insel auf der Welt, die direkt Australien vorgelagert ist. Ja. Gehört geografisch zu Australien. Ja. Und in diesem Papua Neuguinea ist meine Tochter verheiratet mit einem, nicht mit dem Eingeborenen, aber mit dem Einheimischen. Und dort ist ein kleines Dorf namens Kurkum und da gibt's einen Schnitzer. Der schnitzt normalerweise Haushaltsgegenstände. Oder die haben dort in den äh, bei den Gebäuden oder an den Grundstücken haben die so Eingänge. Die sind mit so Balken versehen und die sind alle verziert und ja. geschnitzt. Ja. Das macht er zum Beispiel. Und äh, daher könnte man doch mal den fragen, diesen Stephen, ob der vielleicht sowas machen könnte. Jetzt war das dieser Stephen, das war ein Analphabet, der konnte nicht lesen und nicht schreiben. Aber man hat ihm dann Kinderbücher gezeigt, eine Kinderbibel, wo also diese Geburtsgeschichte, alles da drin war. Und dann hat er losgelegt. Er hat Dreipolz am Strand gesammelt, Aha. hat mit dem dreipuls das hat er dann entsprechend geschnitzt und bearbeitet, hat Krippenfiguren gemacht, die so circa 30 Zentimeter hoch sind. Alles im Stil der Maori. Ja, ja. Also, äh, Osterinsel sagt dem meisten irgendwas. Das sind ja auch solche große Steinfiguren, die. Äh, von der, wie sie sich, wie sie dastehen und so weiter, das ist auch der gleiche Stil. Mhm. Und so sind auch diese Krippenfiguren. Ja, da ist also auch kein Ochs und Esel dabei, sondern ein Opossum ja. und ein Schwein, ja. das <lacht> da äh, ganz einfach dem als Wohlstand, ja. den Wohlstand verkörpert von dem. Ja, und da hat er da uns diese Krippe geschickt. Also auch eine barbusige Madonna, war da, Mutter Gottes, war da dabei, ja. Das hat bei den Gladbach da, bei sehr konservativen Leuten, hat er schon ein bisschen äh, Aufsehen erregt. Ja. Aber unten Stall war auch dabei. Stall ist übertrieben. Das war ein Haus. Ein Haus, äh, so wie es dort sind, die Häuser, das auf Stelzen steht. Mhm. Und da ist das Vieh und da innen drin hat er da die Grippe aufgebaut. Es war vier Monate unterwegs auf dem Schiff, dann ist es gekommen. Ja, Holzwurm war, war zwar drin, nein, das war vor fünf Jahren ungefähr. Aha. Und ja. seitdem gibt es Krippen aus fünf Kontinenten. Seitdem gibt es die Krippen aus fünf Kontinenten, ja. Also wenn das jetzt nicht
0: Lust macht, da mal hinzugehen, dann weiß ich auch nicht. Deswegen gleich mal die Frage, auch für unsere Zuhörer. Wann, also erstmal von der Uhrzeit oder vom Wochentag her, aber auch in welchem Zeitraum im Jahr kann ich denn das Krippenmuseum überhaupt besichtigen?
1: Also wir hatten früher mal das ganze Jahr offen, aber ja. das war wirtschaftlich nicht tragbar. Jetzt haben wir das Krippenmuseum ab dem ersten Advent mhm. geöffnet, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und äh, nach den drei Königen nur noch am Sonntag. Mhm. So und das sind insgesamt 35 Öffnungstage oder zwischen 30 und 35 Tagen und da kommen also ca. 800 bis 1200 Besuche. Mhm. Es kommen acht Besuche teilweise aus fernen Ländern wir haben also besucher aus USA oder aus ja aus Frankreich also die kommen wirklich teilweise von weit her um das Museum zu besuchen man der von USA kommt der wird natürlich in Deutschland noch mehr angucken ja, ja. aber er ist auch gezielt mal daher gekommen weil er auch vielleicht Krippen sammelt und will sich das Museum anschauen
0: ähm da gleich mal hinterher gefragt, das hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen, gibt es denn vergleichbare Museum im näheren oder weiteren Umkreis? Also Sie haben gerade München angesprochen, aber gibt es sonst noch in Bayern sowas?
1: Äh, es gibt einige Museen. Ja. Und zwar kann man sagen, in den letzten zehn Jahren... Ich will nicht sagen, es hat ja Inflation gegeben an, ja. an äh, Ausstellungen. Also das sind meistens keine Museen, das sind dann Krippenausstellungen, die mhm. auch speziell um die Weihnachtszeit dann gezeigt werden. Oft Krippen, die von, von der Bevölkerung gemacht wird, die sie dann halt hier ausstellen. Äh, aber die Art von Krippen aus der ganzen Welt, aus so vielen verschiedenen Materialien, die ist, würde ich sagen, ist einmalig bei uns.
0: Mhm. Ja, also noch ein Grund, da mal hinzugehen. Auf jeden Fall. Jetzt, be bevor wir dann mal zum Ende kommen, wollte ich noch eine Sache, die habe ich mir aufgeschrieben. Sie haben auch noch was ganz Besonderes, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich die sogenannte Iglauer Krippe. Was ist das? Weil die ist, glaube ich, im separaten Raum nochmal. Ne?
1: Ja, wir haben also außer dem, äh, dem Museumgebäude <lacht> gibt es noch ein zweites Gebäude. Da war früher Archiv der Gemeinde, und das habe ich mir sozusagen, wenn man so will, so ein bisschen unter den Nagel gerissen da und habe <lacht> gesagt, ich brauche noch einen Raum. Damals war noch gar nicht klar, ob wir die Iglauer-Grippe überhaupt bekommen. Aber wir brauchen natürlich einen Raum, um diese Grippen, die müssen, wenn die jetzt kommen, zu mir kommen. Egal woher, ob ich sie gekauft habe oder ob die als Geschenk kommen mhm. oder als Stiftung müssen die Krippen dann in ein Wareneingangsbuch eingetragen werden, richtig so nach musealen Geschichtspunkten. Dann müssen die Krippen fotografiert werden. Dann müssen die nummeriert werden, auf der Unterseite. Meistens wird bei einer Krippe wird das jesukind mit einer Nummer versehen, mhm. unterseitig. Und, äh, ja. Und nach dem Fotografieren werden die dann auch EDV-mäßig noch erfasst, im ja. speziellen Programm. Und da habe ich Platz gebraucht und unter anderem äh, habe ich dann dieses, diesen zweiten Raum da, Schulstraße 2 in Gladbach. Da haben wir oben noch in die Decke, habe ich dann noch ein paar Balken einziehen lassen und die Decke quasi erweitert. Und da haben wir dann unsere Fotoecke da oben aufgebaut mit Lichtzelt mit richtigen LED-Scheinwerfern, also so wie es normalerweise schon unter Profi-Gesichtspunkten. Wir fotografieren also mit Spiegelreflex und so ja. weiter. Und, äh, ja, und jetzt kriege ich plötzlich eine Zeitung, Sonntagszeitung aus Würzburg. Da steht dann als Überschrift, die Iglauer Grippe sucht ein neues Zuhause. Habe ich interessiert gelesen aus folgendem Grund: Meine Mutter und damals noch meine Großmutter stammen also aus dieser Stadt Iglau. Wo ist die? Die ist in Tschechien, mhm. in zwischen Prag und Brünn, mhm. heißt heute Hlava, äh, hat circa 40.000 Einwohner und es war früher eine Sprachinsel, mhm. eine deutsche Sprachinsel. Und äh, da gab es also die deutschen Bräuche, die deutschen Traditionen, unter anderem auch Krippenbau. Große Krippen. Da hat jeder gewetteifert, dann wer hat die größte und die schönste Krippe. Und jetzt war also diese eine Krippe, diese sogenannte Iglauer Krippe, die hatte ein österreichischer Ingenieur namens Rinnagel, hatte die also im Familienbesitz gehabt und diese Grippe ist also in den Wirren des Krieges eingelagert worden bei einem Pfarrer und der Pfarrer hat die quasi beschützt bis nach dem Krieg und dann konnte die quasi so fast offiziell ausgeführt werden und ist dann erst nach Österreich gekommen, weil der Rinnagel war ein Österreicher und auch ein paar mal ausgestellt worden und dann war einer der von Bad Kissingen war ein Heimatpflege der hatte da auch die Finger noch da drin und diese Krippe sollte also dann wie gesagt der konnte dort nicht mehr ausstellen dann suchte er halt so ein neues Zuhause gesucht außer mir waren also dann noch die Bamberger an zum Spiel die in Bamberg gab es also einen äh, einen einen Pfarrer, oder der das Museum, da, das Diözesanmuseum geleitet hat. Mhm. Und der hatte da auch starkes Interesse daran. Jetzt haben die Bamberger Krippenfreunde haben diese Krippe dann auch restauriert, hergerichtet. Die ist dann also, hat diese Iklauer Gemeinschaft, die gibt's immer noch, die haben dann entschieden, ja, also sie versprechen sich mehr, wenn es in Bamberg steht, ja. als wenn es in Gladbach steht. Bamberg, die Krippenstadt schlechthin. Ja. Ich hatte dann zwar noch einmal geschrieben, dass Masse nicht gleich klasse ist und ja. habe halt meine Vorzüge ein bisschen ins Licht gerückt und auch mit Verwandtschaft, mit den Eltern und so. Also gut, jedenfalls ist doch nach Bamberg gegangen, war aber nicht so lange in Bamberg, weil dann hat dieser Pfarrer entschieden, der Leiter des Museums, die wird nicht Bestandteil unserer Dauerausstellung, diese Krippe, sondern wir bauen die wieder ab und lagern sie ein. Mhm. Aber natürlich diese Iglauer Gemeinschaft, die war da nicht dafür und so bin ich wieder zum Zug gekommen und konnte also dann nach Verhandlungen diese Grippe für Gladbach bekommen, umsonst als Dauerleihgabe. Und was macht diese Grippe aus, die ist besonders groß oder umfangreich von den Figuren? Also die ne? Grippe selbst, ja, die ist 6,50 Meter lang, Aha. Äh, ist 1,60 Meter etwa tief und 1,30 Meter hoch. Und die besteht also aus rund 430 Figuren und Tieren, rund 40 Häusern, die in verschiedenen Stilen gebaut sind und äh, einer tollen Landschaft. Die war aber alle, alles nicht da. Außer den Figuren und den Häusern war nichts mehr da. Mhm. Als die abgebaut worden ist in Bamberg, musste der Hausmeister dort, der musste dann mit der musste die zerschneiden, die ganze Landschaft weil das musste innerhalb von ein paar Tagen alles erledigt sein. Ja. Naja gut, ich habe dann mit Hilfe, habe ich dann diese Landschaft konzipiert. Man muss eins sagen, es gab kein Foto oder ein Foto, das gepasst hätte, hat nicht klassisch gegeben. Es gab aber ein Archiv und in diesem Archiv war eine Beschreibung dieser Grippe drin. Und ich habe nur aufgrund der Beschreibung habe ich dann diese Landschaft gebaut, mit Bergen im Hintergrund. Und eine Berge auslaufen vorne in ein flaches Wiesengelände mit zwei Bächen und einem Wasserfall. Und äh, die Häuser dann, die Häuser, die stimmen proportional und nicht genau mit den Figuren. Habe ich die Häuser <lacht> etwas höher gestellt, dass das mhm. besser war. Also es ist ein sehr, sehr gutes Werk geworden mit ein paar Hilfe und äh, wir sind ganz stolz, dass wir diese Krippe haben. Das lohnt sich auf jeden
0: Fall, sich das mal anzuschauen. Ich hätte noch eine ganz persönliche Frage zum Abschluss, weil Sie gerade gesagt haben, Sie hätten da auch selber die Landschaft gebaut und anfangs habe ich ja auch gesagt, Sie sind Schlossermeister. Äh, jetzt die Frage Hand aufs Herz, haben Sie selber auch schon mal eine Krippe gebaut oder angefertigt?
1: Ja gut, ich kann jetzt also sagen, diese Iglauer Krippe, ja. äh, man muss hier immer unterscheiden. Grippe als Landschaft nur bauen? Also oder Figuren. Ja. mit Figuren. Ja, ja. An Figuren bin ich noch nicht dran gegangen. Okay. Weil das ist wieder eigentlich, das machen sogar die professionellen Grippenbauer. Mhm. Die Aschaffenburger Grippenfreunde zum Beispiel, die bauen ihren Stall, die bauen ihre Landschaft, aber die Figuren, die kaufen sie entweder zu oder lassen die von jemand schnitzen, formen, egal wie.
0: Mhm. Okay. Gut, also ich glaube. Es war sehr interessant. Es ist faszinierend, wie vielfältig auch die, das Reich der Krippen ist. Ja, also ähm, ich finde es unglaublich beeindruckend. Kleine Krippen, große Krippen aus fünf Kontinenten und dann noch die Iglauer Krippe. Ähm, wirklich, wirklich sehenswert. Wir laden alle ein, sich das mal selbst anzuschauen in Gladbach. Und ich darf mich bedanken für das nette Gespräch, für den Besuch und wünsche uns
1: viele Gäste im Museum. Ich danke Ihnen und hoffe, dass diese Gäste also auch alle kommen. Sie sind herzlich willkommen.